0: de los cuatro delitos de los cuales fue declarado culpable la pena máxima es cadena perpetua y la mínima son 20 años de prisión García Luna tiene esa opción que la ofrecieron los fiscales desde antes de que iniciara el juicio se arriesgó a lo que le pasó y hay que esperar primero a que lo sentencien el 27 de julio luego a saber si el departamento de justicia le mantiene la oferta si hay alguna investigación pendiente de ese genio que debe haber decir que Felipe Calderón no sabía mi querido Enrique es como que decir que no sale el sol todos los días. Recordarás el escándalo que se hizo cuando entrevisté a Roberta Jacobson, mm. la ex embajadora de Estados Unidos en México. Y
1: platicamos. Que ¿no? declaró
0: que Felipe Calderón sí sabía. Pues sería muy interesante saber si García Luna acepta y si le vuelven a hacer la oferta de testigo cooperante. Puede ser que en unos cinco años le damos una recomendación a un juez se vuelvan a dictar sentencia y te se la reduzcan a cinco años, siete años, y los que ya llevas en la carne y si sales libre. Y ahí, pues, si se vendría una especie de bola de nieve sin la corrupción y cooperación del gobierno, el trasiego de drogas no podría existir. Así
2: el hueso, con
3: Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
4: Si es radio, es W. La Alpan 3000. Polonia Espartaco, Coyoacán. W Radio 96.9. W Radio. Lo que tienes que saber.
2: Muy buenas noches, al sur de la Ciudad de México, 19 grados centígrados. En el Senado se aprobó el dictamen para la creación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Con esta decisión se traslada a la Secretaría de la Defensa Nacional la protección y vigilancia del espacio aéreo por ser un asunto de seguridad nacional. Más de 3.400.000 árboles han sido talados o removidos para la construcción del Tren Maya en el sureste mexicano. Así lo indican cifras del propio gobierno federal. Datos de Fonatur muestran que en el tramo 5 que va de Cancún a Tulum tuvieron que derribarse más de 2.200.000 árboles hasta el 1 de febrero de 2023 casi 50.000 personas han fallecido en Turquía y Siria a causa de los recientes sismos. Las autoridades turcas indican que tienen registro de más de 43.500 muertes, mientras que en Siria se rebasan los 5.800 decesos. Por otra parte, en ambos países se contabilizan al menos 22 hospitales dañados, al tiempo de que la Organización Mundial de la Salud ha pedido a la comunidad internacional más de 80 de 4 millones de dólares para hacer frente a la emergencia sanitaria en ambas naciones. Estados Unidos y Sonora serán los invitados de honor para la edición 51 del Festival Internacional Cervantino, que se llevará a cabo del 13 al 29 de octubre. En la presentación del evento, la Secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, destacó que la cultura es el mejor camino contra la violencia y la barbarie. Y en temas deportivos, Ricardo Tuca Ferretti firmó su contrato como nuevo director técnico del Cruz Azul. A su llegada a la Ciudad de México argumentó que no había oportunidad de decirle que no a la Máquina Celeste, uno de los llamados cuatro grandes del fútbol mexicano. Ha trascendido que el Tuca Ferretti, quien hoy cumple 69 años de edad, debutaría al frente del equipo en el partido ante Juárez el próximo sábado. Encuentro que podrá seguir a través de la señal de W Radio. Síguenos en redes sociales, nos encuentras como W Radio México. Soy Carla Santillán y continuamos con Alejandro Franco en WFM.
4: Más información en wradio.com.mx Lo que tienes que saber. WFM con Alejandro Franco Comenzamos la segunda hora del show nocturno de W Radio. Alejandro
5: Franco presenta
4: fm en w radio este es nuestro disco de la semana
6: Y no has pensado en qué decir Cuéntame siquiera qué animales viste en las nubes Cuéntame siquiera si contaste carros y autobuses Que solo quiero saber Si una mariposa viste en tu ventana Como te pediste el café por la mañana Y si en tu mente estuve Dime dónde has estado Porque en mis sueños yo te vi Te vi Y me dijiste Oye, Rodri No imaginas lo que hoy vi Y ya te quería decir Cuéntame siquiera qué animales viste en las nubes Cuéntame, si quieres, si contaste carros y autobuses. que solo quiero saber si una mariposa viste en tu ventana cómo te pediste el café por la mañana y si en tu mente estuve. Cuéntame, si quieres, si pensaste lo mismo de siempre. Cuéntame si quieres si soñaste con un campo verde. Te solo quiero saber si todas las cosas que te prometiste ya están por llegar o cuentas ya cumpliste y si es que quieres verme. Te solo quiero saber.
1: Es el disco Roy de Nesco y Calaire en WFM, nuestro álbum de la semana y además una de las historias a leer en este mes de febrero, que es corto pero... La verdad es que no lo hemos tenido tanto eh, malestar a febrero en este año, pero bueno, es un mes corto, se queda corto al final. Decíamos hace un rato, hablando de de lo que sería, eh, tendría que ser de conocimiento eh, en general, que, que, que eh, significaría nuestro año nuevo el día de hoy en la cultura ancestral o en las culturas ancestrales de donde vivimos, eh, pues viviríamos más ordenados con un calendario que tuviera... Eh, meses con veintenas y no de pronto 28, treinta, treinta y uno, etcétera, que nunca de todos modos la acabamos de, de atinar o de o de entender. Y bueno, en este mes corto hay tres historias, para que si no las han leído, todavía tienen eh, tiempo de hacerlo en eh, Warp, eh, pueden entrar en warp.lea o buscarnos en redes sociales como Warp Magazine, y eh, que, bueno, pues reflejan proyectos emergentes que creemos son relevantes para este año 2023. Soy Alejandro Franco, me acompaña aquí Ernesto Cruz, justamente de Warp y también eh, colaborador de WFM. ¿Quién más, además de Nesquik, protagoniza eh, nuestras eh, pues, entrevistas y perfiles especiales, querido Ernesto?
7: Eh, la otra banda es Kiddy Gang, es una banda del norte del país que ahora radica en la Ciudad de México eh, y como ahí lo pusimos en la entrevista y que podrán leer... Eh regresa después de haber sido como una banda mito hace un par de años, ahora están de vuelta, van a sacar material muy pronto y la mayor virtud artística que tienen es que es una banda indescifrable, suenan a muchas cosas y al mismo tiempo a ninguna y ahora prometen que van a sonar todavía más indescifrables. Y la otra es Mave Frati que si los otros dos proyectos eran atractivos por las cosas que proponía, el de Mave Frati es eh, tiene mucho sincretismo, es es ella con su chelo, entonces imagínense todos los sonidos que pueden que, que puede en desprenderse de un chelo conectado a través de sintetizadores y que como ella misma define su música, es como si ustedes se metieran a, con los ojos vendados a una mansión embrujada y escucharan todo lo que pasa a su alrededor. <risa> Me encanta esa descripción tan puntual. Sí, justamente así es. Oye, bueno, pues ahí están estas tres historias
1: que protagonizan eh, este mes de febrero y además, bueno, pues gran parte de lo que ustedes se encuentran en Warp eh, también siempre tiene un reflejo en lo que vamos eh, programando todos los días aquí en W Radio, si de pronto programamos un sencillo como el de Everything But The Girl que sonó hace un rato encuentran toda la información en Warp ahí vamos haciendo puentes editoriales que nos ayudan mucho eh, pues a, a, a tener los contenidos eh, bien repartidos en diversos formatos que yo creo que eso es lo que se busca hoy en día eh, con este estas colaboraciones especiales y no hablando de Warp, sino de, de otros medios, de pronto también estaremos trayendo listas que sean interesantes para revisar y para reírnos un poquito o para analizar y reflexionar acerca de cómo vamos entendiendo la música y el arte ahora sí que dependiendo la trinchera y esta semana hay un par de listas que hemos mencionado de la revista norteamericana Rolling Stone, que aunque tiene sede en México, no es necesariamente eh, la la publicación o el medio al que nos referimos es al de Estados Unidos, al original que está basado en Nueva York, que pues va eh, siempre durante el año generando listas interesantes, platicábamos hace un rato el lunes hablamos de discos genuinamente horribles por artistas brillantes Y ahora estamos hablando de una lista Que se va actualizando cada determinados años Que es los cantantes Los mejores cantantes de la historia Y es una lista de 200 Ha cambiado mucho al paso del tiempo Y esta última incluye ya Lo decíamos Ernesto Artistas latinoamericanos En fin, de otras procedencias Que no necesariamente son el público O la industria musical americana Como se entendía Ahora sí que con la blanquitud y el anglosajón, eh, eh, bueno, más bien el, el terreno anglosajón, eh, porque justamente hay muchas personas afroamericanas en estas listas, pero sí estaban hechas pues muy desde un solo perfil y nada más, ¿no?
7: Y aún así siguen siendo muy criticadas por ser eh, estadounidense <risa> sí. eh, ah, eh, Cuando se publicó el, el especial, mucha gente criticó que no se hubieran abierto ya a artistas, por ejemplo, de la industria del K-pop. Eh, que la verdad, eh, hay creo que hay mucho prejuicio en torno al K-pop, pero cuando uno se introduce a escucharlo, hay voces muy privilegiadas y que además es gente que canta y baila al mismo tiempo. Entonces, eh, se quejaban de que no hubiera presencia de artistas de artistas K-pop en la lista, se quejaban, por ejemplo, de que no estuvieran artistas eh, a lo mejor de Francia o de la misma Inglaterra que... Eh, que han tenido como muchos representantes dentro de la ópera y que de la ópera han saltado a la cultura popular y que, pues, son básicamente omitidos. Lo cual a mí sí me parece un poco... Eh, creo que las, la, lo de esos comentarios son válidos. y A mí me parece muy extraño que Rolling Stone, si ya se iba a abrir a meter a tantos artistas latinos, pues no se abriera también hacia ese mercado si ellos son de los principales impulsores, por ejemplo, de bandas como BTS o de Blackpink. Pero aquí siento que no quisieron meterse en camisa de once varas y metiendo proyectos eh, relativamente tan tan nuevos o tan o tan frescos o que están literalmente ahorita pues eh, dominando el el espectro mediático hay que recordar que esta lista la hacen eh, pues ellos comentan que la hacen entre 17 y 25 colaboradores eh, de base que están en Rolling Stone invitan también a productores y a músicos de la escena estadounidense de hecho de los más famosos que se sabe que participaron en esta lista son elton john eh, y Rick Rubin, este productor legendario que ha trabajado con los Strokes, con Eminem Ellos son como de los nombres más representativos que ayudaron a la elección de, de los nombres que están en esta lista Y creo que hemos hablado mucho de quiénes sí están o en qué orden están Pero no hemos hablado de quiénes no están o de las grandes omisiones Ajá,
1: de, tienes toda la razón
7: De la lista Y hay particularmente algunos nombres que a mucha gente le saltaron Yo concuerdo que que deberían estar el más grande es el indioón eh, que no está no está Dion el indión y el lunes lo comentábamos que hay reclamos no así de eh, fue la que generó eh, una respuesta pues en el mundo físico más allá de la publicación, en el que un grupo de fans de entre 100 y 150 personas fueron y literalmente se pusieron afuera de las oficinas de Rolling Stone en Nueva York y acamparon durante tres días exigiendo que la publicación pidiera perdón y que además la incluyeran. Y no además querían que la incluyeran, sino que pedían que estuviera en el top 10. Eh, creo que la calidad eh, técnica de Celindion es indiscutible. Yo, en ese caso, sí dudaría un poco que tenga una influencia cultural más allá de su propio grupo de fans. Mm. Entonces, creo que ahí... Pero perfectamente tuvo un espacio... Tendría un espacio en esta lista de 200 nombres. En 200 nombres, seguro sí. Tendría que estar. Porque claro. una particularidad de la lista es que hay muchos nombres que para la mayoría de la gente, eh, y me incluyo, pues son totalmente desconocidos. Que no Eso no quita que sean menos relevantes para la historia de la música estadounidense. Pero son muchos artistas de country folk, de principios de los cincuentas, de los cuarentas que efectivamente en su momento supongo que eran íconos y que cambiaron la industria de muchas maneras. Pero que 50 años después pues realmente no tienen, una, no tienen el mismo impacto mediático que alguien de esa misma época como Elvis, sí, sí. Eh, sí tiene, ¿no? Bueno, a ver, eh, aquí en este programa somos Tim Rosalía.
1: Eh, ella es la número 200 ella es la, de esta lista ella es la que abre la lista Y, y uh -huh. si me dices que entonces queda fuera alguien como Celine Dion Digo, queremos a Rosalía y a mí me encanta el disco y lo que ha hecho en su trabajo No me parece que estén las 200 mejores cantantes de la
7: historia O si está Rosalía perfectamente puedes meter a Celine Dion
1: Bueno, exacto, <risa> o sea, así es,
7: Y además de Celine Dion, falta Pink Billie Eilish sí me parece una gran cantante Sí, ¿No? creo que Billie Eilish... Eh, es de esas decisiones que entiendo que también la, las toman por atraer a público nuevo. A mí me gusta Billie Eilish. También no sé si... En ese caso sí creo que su carrera está demasiado fresca para poder medir impacto cultural ya a estas alturas. O sea, siento que es la clase de carrera que tendríamos que esperar un poco más. Cierto. Para ver realmente qué alcance tiene. Fal Se quejaban mucho de las ausencias de Jennifer Hudson, de Janet Jackson. A mí me escandalizó un poco la de Tony Bennett, que no mm. esté Tony Bennett en una lista de 200, cuando pues es parte de la tradición norteamericana de la música, ¿no? Sí, definitivamente. Y eh, eh, bueno, por ahí eh,
1: sí está Karen O de los yeah, yeah, Yeahs, eh, está Felacuti,
7: no está es, Madonna, está John Baez, no está Madonna. Ahí de, de, eh, de sí, la es, lista del escándalo ¿eh? y lo de hoy, algo traen con Madonna los sí, de Rolling Stones. Pues, eh. sencillamente, no les gusta ya,
1: ¿no? Eh, a mí no me gusta mucho la estética que decidió Madonna a partir de sus operaciones, pero sabes qué. La artista, y bueno, aparte lo que ella quiera hacer, pues que, que lo haga, ¿no? Que se le dé la gana, no tiene que rendirle cuentas, eh, cuentas a, nadie. a nadie, pero no puedes negar la calidad de artista de Madonna, por más que en los últimos años no sea necesariamente esa gran figura, porque para el caso tendrías que sacar eh, a cuantos de esta lista,
7: ¿no? Sí, porque si hablas de impacto cultural, pues si metiste a Bob Dylan, pues tienes que meter a Madonna. A ver, escuchemos algo de música de esta lista. Sigue eh, el... Otro de los inamovibles del top 10 es Stevie Wonder, uno de, como dirían los, los gringos, de los GOATS, de los greatest of all time, uh -huh. con Another Star, de pues probablemente también uno de los mejores discos de la historia, de, de, de Songs in the Key of Life, y pues es bestial lo que sucede con la voz de Stevie Wonder eh, y la manera en que acompaña la instrumentación, que también es bestial. Bestial. Lo escuchamos aquí en WFM.
1: Stevie Wonder, Another Star al aire en WFM y seguimos explorando esta lista eh, actualizada. No es una lista nueva, es una lista que se va actualizando eh, cada determinado tiempo de la revista Rolling Stone, en donde eh, pues se mencionan a 200 mejores cantantes de la historia. Por ahí está Lana Del Rey, por ahí está Body Holly, Marianne Faithful. Eh, bueno, decíamos Juan Gabriel Que ya se incluye en esta última versión Chris Stapleton En fin, la, la lista es interesante Está Morrissey, etc eh, Ernesto Cruz Deja muchos nombres fuera Pero al final nos hace reflexionar que Yo creo que es lo, lo, lo que es interesante de estas historias Ponerles nombres, eh, eh, perdón, números Siempre va a ser un acto
7: infame <ríe> en el arte. Siempre quedas mal con alguien. Siempre y quedas mal. No, no es como en los deportes que es tan claro de quién metió más canasas, quién metió más goles. Aquí es realmente muy ambiguo. Siempre sí, te podrías
1: ir por ventas de discos, pero es eso cambia tanto, año tras
7: año, década tras década, que tampoco sería justo. Si fuera por ventas de discos, creo que salvo los integrantes de los Beatles, ninguno de los demás estaría en esta lista. Sí, de acuerdo. Y ahorita que mencionabas a Juan Gabriel, creo que para ir cerrando el tema, eh, y creo que sería de, de interés para la gente, saber quiénes son los latinos que están en la lista y qué lugares ocupan. Sí, a ver, a ver, a ver. El primer latino que aparece en la lista es el mismísimo Juan Gabriel, en el número 172, de quien celebran el descaro, el carisma y la capacidad para convertir los simple en algo absolutamente maravilloso. Esa es la, la, la frase que ellos utilizan para describir o para justificar su lugar. ¡Qué bonito! Después está Rocío Durcal, está Mercedes Sosa, eh, está Marc Anthony en el 167 y de ahí ya, el, digamos, el top 10 particular de artistas latinos está conformado por Cristina Aguilera que está en el 141, que Podemos cuestionar qué tan latina es, pero bueno, al final es de descendencia eh, ecuatoriana. Ella mm. habla más o menos español, sí se vincula con la música latina. Entonces, ahí está la India, eh, la eh, cantante de puertorriqueña, uh, hiperpotente, que por desgracia, pues como que se apagó con el paso del tiempo, pero pues la India, escuchen esa canción que tiene con, precisamente Mark anthony eh, de Vivir lo Nuestro, y escucharán realmente la potencia a la que nos referimos. Está Caetano Veloso, eh, un ícono de la... De la bossa nova y de la trova brasileña, Vicente Fernández en el 95, Celina eh, ¿eh? Quintanilla en el 89, mm. Gal Costa, otra brasileña icónica de, de la canción tradicional brasileña, eh, Joao Gilberto, eh, otro padre de la bossa nova, y ya ahí el, el top 3 de latinos está integrado por Héctor Lavó, número 73, por Linda Ronstadt, que también ahí podemos cuestionar su latinidad Mucha gente ahí lo puso en entredicho Pero ahí está Y finalmente Celia Cruz en el número 18 Que es la arrancada más alta eh, Y nada más como último dato La gente se quejó por la ausencia De nada más y nada menos que Luis Miguel Que a mi modo de ver eh, Ahora pues ya está muy con la serie Y el morbo Pero yo creo que los primeros discos de Luis Miguel eh, Hasta el Romances 2 uh -huh. E incluso los de Mariachi tienen perfectamente cartas para haber podido integrar Estar parte en de esta en esta lista, lista de 200, claro. O sea... Sin duda, ¿eh? A lo mejor no es parte del nicho en el que hablamos regularmente, pero Luis Miguel Prime, ese de los noventas, el que hizo el Romance es uno no y los 20 años es brutal. Lo hemos, lo hemos dicho en este espacio, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego, sí. luego nuestra
1: audiencia, sí, la, la, digamos, el, los policías de WFM se sacan de onda con esas cosas. Pero Luis Miguel, Ay, pero Luis Miguel es, es una de las voces más importantes, no solamente de Hispanoamérica, de, 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 del mundo,
7: como un cantante y un intérprete. ¿no? Y probablemente el mexicano más famoso fuera de México. Sí. Y eh, ya para, vamos a presentar una canción. Después de García Luna ahorita. Ah, sí, yo creo que sí. <risa> eh, vamos a presentar una canción que justo para romper este estigma de Celia Cruz y La vida es un carnaval, esta es una rareza que en realidad aparece en un disco de David Byrne. Este disco se llama Rey Momo, que es este viaje de, de, hermoso. de David Byrne en el que viaja a, a África y América Latina y hace como una especie de reinterpretación de la música de esas dos zonas del mundo eh, a través de los ojos pues, del, del, del líder de los Talking Heads. Y esta canción en, en, en particular... Pues tiene la colaboración de Celia Cruz Que dicen que al final Celia Cruz y David Bryan Terminaron siendo súper amigos Y que hasta el último día de la vida de Celia Cruz Cada que David Bryan cruzaba el charco O bajaba a América Latina se Había visita Se iban de fiesta y sí. eran jergas de tres días Entonces eh, Y la verdad creo que con todo y todo Es de los pocos esfuerzos de anglosajones Haciendo música tropical Que se escucha bien Porque sí. ha habido muchos que se escuchan horrible Pero este creo que no se escucha Y no olvidemos quién, quién descubrió a los amigos invisibles de Venezuela ¿No? El mismo David
1: Byrne. Sí, 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 gracias, exacto. querido amigo, como siempre. ¿Dónde te seguimos?
7: Eh, estamos en Twitter y en Instagram, como Journey9607, y pues todo el tiempo eh, haciendo cosas en Warp eh, Se vienen eh, pues para marzo el especial de las mujeres. Por ahí, spoiler, entrevista con Phoebe Bridgers y Wise Blood. Entonces, pues uy, no dejamos de, de trabajar. Gracias, amigo. Muchas gracias por el Ernesto invitación.
1: Cruz en WFM, Celia Cruz y David Byrne también.
2: Senado de la República.
4: Sexagésima quinta legislatura.
3: ¿Qué es W Deportes? Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX. La NFL. La Selección Mexicana. La Champions. La Liga Española. Es tener la mejor programación nacional e internacional. Sobre fútbol, automovilismo, apuestas, lucha libre, fútbol americano, el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación y .com. Somos la voz de la pasión. Thank <laughs> you. Hoy en Hora 25.
4: Hoy a las 10 de la noche, aquí en W Radio, voy a platicar con Mauricio Meshulam, internacionalista, sobre lo que ha dejado el conflicto en Ucrania a un año de iniciarse. El próximo viernes, justamente, se cumple un año de la invasión Rusia a Ucrania. También vamos a hablar de vinos. Tendremos invitados especiales que vienen desde España para platicarnos y desmenuzar la riqueza de los vinos de Rivera del Duero. Así es que aquí lo espero, a las 10 de la noche en W Radio.
3: Hora 25, con Primitivo Olvera. A jueves, 10 de la noche. Por W Radio.
4: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
2: La llegada de un perro al hogar cambiará completamente el estilo de vida de tu familia. Por ello, hay que prepararse desde antes y en los primeros días. Por ejemplo, Guarda objetos de valor o delicados que se puedan romper, así como productos de limpieza, para que queden fuera de su alcance. Cierra bien los botes de basura y resguarda las plantas. Déjalo que vaya reconociendo sus lugares y cosas como su cama, su casita y sus platos. En caso de ser adoptado, dale espacio y tiempo para acostumbrarse, pues puede venir o muy activo o muy tímido. Entonces, tenle paciencia para crear un vínculo contigo y no lo obligues a acercarse a la familia hasta que no se sienta cómodo. Por lo mismo, no trates de entrenarlo de inmediato y respeta este periodo de adaptación. ¿Hay un tiempo estimado? No. Todo depende de lo que haya vivido y de dónde venía. Por último, si ya tienes otro perro, lo ideal es que ambos se conozcan fuera de casa, en un lugar abierto y con correa, pero sin jalarlos, para que se sientan tranquilos. Deja que se huelan e interactúen ya en casa, que cada uno tenga su cama y sus platos para que no se sientan que están peleando por un territorio o propiedad. Y claro, el mejor cambio que habrá en tu casa será un amor absoluto por tu nueva mascota.
4: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio. Esta semana en la hora nacional
3: viajamos al lugar de tortillas o pan de maíz, Laxcala Su gobernadora nos mostró los rincones más bellos de este lugar.
1: Tendremos información importante de la Comisión Nacional del Agua.
6: En la música Chico chicoche chico. Hey, que
1: sus amigos Fernanda Tapia y
6: Sergio Bonilla
3: y los
1: esperamos en la Hora Nacional
6: Esta es una
3: producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
4: Gobierno de México W
2: Escuchas W Radio w. w Radio Si es radio
4: Es W Escuchas W Radio La estación de Radio
2: Polis. W Radio ¿Do? W
4: Si es radio Estamos de vuelta en WFM con Alejandro Franco.
6: Sur en invierno, como el sol y la luna en el cielo, los pantalones me siguen diciendo, diciendo.
1: Música nueva al aire aquí en WFM. Este disco que se llama Roy y que pertenece a Nesquik al aire en W Radio. Este proyecto mexicano emergente que estamos presentando, como presentamos cada semana, discos que nos parece valen la pena escuchar, pero sobre todo descubrir. Gracias por estar con, nos, eh, con nosotros esta noche aquí en Cadena Nacional. Gracias a la gente que nos sigue en FM y en AM, eh, en wradio.com.mx en la oficial de W Radio México y en el futuro también en nuestros podcasts eh, recorrimos algunas listas interesantes de música eh, a partir de, de, de esta intención de, de, de reflexionar de divertirnos y, y de tener momentos eh, a partir de, del arte y, y de distintos medios de comunicación especializados en el mundo entero en esta semana en específico la revista Rolling Stone en Estados Unidos también hablamos hoy del nuevo año el nuevo año de la Nahuac, que hoy es el primer día de ese nuevo año, que está eh, terminando eh, hoy eh, este, eh, pues digamos, primer ciclo eh, con lo que escuchamos hace un rato con Frank Díaz. Serán algunos de estos contenidos nuestro podcast WFM. Uno, decirles, nuestros podcasts están disponibles íntegros, lo que escuchan al aire. Eh, todos los días terminando el programa y luego los viernes hacemos una recapitulación de todo lo que sale al aire, de lo más relevante sobre todo de 9 a 11 de la noche. Y en la recta final vamos a hablar de literatura y vamos a hablar pues de un proyecto que nos encanta de siempre y que Mayra González, nuestra querida Arroba Mayra leyendo, nos presente esta noche con un invitado muy especial. Querida Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida a WFM.
9: Feliz de la vida por muchas razones, Ale. Primero por poder platicar contigo, con todo el auditorio, por supuesto. Segundo, porque solo, solo la, la verdad es que le agradezco mucho a los invitados cuando en este caso eh, están a punto de arrancar y que de todas maneras, gentilmente nos toman la llamada. Sí, con el
1: circo a diez pistas.
9: Ya, está todo ardiendo y nos toman la llamada para compartir. El día de hoy, como bien dices... Alejandro, para compartirnos la alegría de que nuestra Filminería, nuestra Feria Internacional de Libros del Palacio de Minería, regresa a lo presencial. Poco a poco hemos ido recuperando estos espacios. Fue una de las últimas ferias presenciales eh, que todavía disfrutamos previo a pandemia y ahora por fin estamos todos los lectores pues regresando a ella y eso nos pone muy, muy, muy felices y muy felices pues justo que el director de esta feria el director desde hace ya 24 años. Si no me equivoco, ahorita me corregirá. Eh, Fernando Macotela está con nosotros. Hola, 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 ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien, Mayra. Además, te agradezco mucho ese entusiasmo porque fue el mismo que nos entró a nosotros cuando finalmente nos dieron la luz verde. Porque bueno, pues ya tú sabes, hay que eh, consultar con protección civil, la era la cuestión sanitaria y, y etcétera. Entonces, que sí, que no, y así nos pasamos eh, el... Y dijimos que nos va a pasar ahora lo mismo, y por fortuna, pues mañana arrancaremos con la 44 Feria, fíjate, 44 wow. años, llámala.
9: 44 años de Feria, ¿tú estás 24 años ya como director o estoy mintiéndole a todo mundo aquí, eh, como decía Alejandro, en presente y en futuro? <risa>
1: sí, 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 exacto. Oye, I Fernando, yo yo te preguntaría, bienvenido a WFM, yo te preguntaría justo eh, pensando en, en, en esta edad que ya cumple esta feria que amamos tanto y que nos encanta y que es tan necesaria en nuestro país y con estos años de gestión, ¿Qué ha cambiado principalmente? Digo, quitemos el tema pandémico que que puede, puede resultar ahorita tan cercano una obviedad, pero ¿qué ha cambiado eh, y, y ¿qué, qué, qué, qué qué notas ahora eh, que, que tenemos en las manos con esta feria eh, del libro de minería?
5: Eh, mira, Alejandro, yo pienso que el cambio mayor lo provocamos nosotros, porque... Las series de libro, todas, toman como eje de, 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 de organizativo para las actividades, etcétera, la literatura. Y entonces, en general, por serie de libros se entiende una feria a donde uno va y van a presentar novelas, cuentos, poemas, etcétera. no eh, A mi paso por este, publicación y fomento editorial de la Universidad eh, de la UNAM, eh, había un poco la misma tendencia, y yo dije, ¿cómo es posible que la UNAM que publica, tal vez es la editorial que más títulos publica el año? Se calculaba que ahorita publica un poco más de dos mil títulos, me lo dijo el otro día la directora de publicaciones, ¿verdad? Este, se dedique solo a la literatura. Entonces, desde que estaba yo ya, que teníamos un programa de radio, empecé a meter cosas de ciencia y demás. Y te puedo decir que ahora eh, pues bueno, yo tengo 22 eh, años 23, no me acuerdo en este momento exactamente eh, pero en cuanto ente, ya llevaba yo la idea de que se presentaran todo tipo de libros, todo tipo de libros, bueno, relacionados con el nivel que corresponde a la feria de minería. ¿no? es una feria organizada por una universidad, entonces eh, hay que estar atentos siempre con, eh, con eso, ¿no? Y empezamos a meter primero ciencia, oye, no te puedes imaginar el impacto que fue, entonces la feria empezó a crecer exponencialmente con la variedad de temas, porque empezamos a meter cuestiones científicas, cuestiones tecnológicas, eh, evidentemente todas las variedades de las humanidades, no nada más literatura, sino bueno, pues imagínate, eh, psicología, historia, geografía, eh, etcétera hasta abarcar evidentemente en México no había hace 20 o 25 años tantos libros de tendencia de análisis político inmediato sobre la actualidad política como hay ahora, por ejemplo, ¿verdad? Y así cuenta, pues, menos también. Entonces, esos libros eh, son en general pues muy, muy solicitados por el público, quieren saber qué pensar, las editoriales que los hacen y los inscriben, invitan al autor, desde luego, y a gentes muy calificadas entonces, yo, yo el cambio que siento y que además, pues, insensiblemente, ¿verdad?, han ido adoptando las otras las otras series. Algunas veces me hablan, me preguntan y demás, y otras veces, pues, nada más yo veo los programas y digo, ah, mira, aquí no había y ahora ya la hay, ¿no?, a mí se me hace muy, muy útil eso, ¿no? Eh, actualmente, por ejemplo, para eh, este año tenemos 1.200 y tantas actividades, ¿no? Y la tercera parte de esas actividades son... Eh, ajenas a la literatura o sea, son ciencia, tecnología etcétera, etcétera y claro, pues hay muchas cosas de la UNAM pero hay muchas cosas de otras universidades hermanas por ejemplo, ahora viene eh, Guanajuato como estado invitado y trae publicaciones de, de, traen un programa sensacional de veras y traen publicaciones de la Ibero Campus León de la Salle Campus León evidentemente de la Autónoma de Guanajuato y demás, pero todo eso se fue extendiendo y es lo que lo que yo te diría la, 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 la diferencia mayor eh, la, la muy variada temática de todas las las eh, presentaciones no eh, para mi gusto es eh, es lo que yo señalaría verdad y pues, pues sí fuimos nosotros somos la vieja la vieja la feria más antigua del, del país y pues sí vamos experimentando, entonces podemos ir un poco fijando tendencias sobre todo perteneciendo a la UNAM, en donde eh, pues es la universidad en el país que tiene el mayor número de carreras, es eh, la universidad que publica el mayor número de títulos, entonces pues eh, realmente estamos eh, respaldados por por un, un, un sostén, un soporte eh, muy sólido. Y sobre todo que los autores, muchas veces, eh, los autores de esos libros sobre ciencia y demás son universitarios que hacen ahí su su eh, eh, investigación. Entonces, cuando uno los, los invita, ellos eh, se ponen contentos en general de ir y presentar su libro en la feria. no Fernando, <risa> <risa>
9: eh, mm. a ver, este año, finalmente, bueno, estamos regresando... Este año, como bien ahora lo mencionas, pues es un año más de innovaciones, es un año más de enriquecerla, de, de de atreverse a hacer cosas nuevas. ¿Qué nos antojarías? Yo sé que siempre es complicado, que todo el programa vale muchísimo la pena, que hay que zambullirnos en él, o incluso ir y dejarnos invitar por los salones, ¿No? Entrar a uno, pasearnos, pero ¿Qué nos antojarías para para arrancar, para abrir boca?
5: Pues, eh, mira, <risa> Lo que pasa es que los que me escuchen, los editores que me escuchen, y que no los mencionen se van a enojar conmigo. Yo te diría, pues sí, sucede, ¿no? Eh, yo te diría, de veras, intentar el, el, eh, las actividades del Estado invitado. Eh, México es un país eh, muy centralizado, muy centralista, ¿verdad? Sí, y así un no, sí. eh, tenemos una pésima distribución para el producto cultural mexicano, los libros, los discos, el cine, etc. Entonces, te puedo asegurar que no hay un Estado de todos los que hemos invitado, que ya casi le dimos la vuelta a la República, eh, que no haya tenido, porque ellos nos lo comentan, ¿verdad? Nosotros en general no no rascamos por ahí, porque no se trata de eso, ¿no? Pero no ha habido uno solo de los Estados invitados que no nos comenten de moto propio que han tenido ventas extraordinarias aquí en México, ¿por qué? Pues porque los libros que ellos traen no se encuentran aquí, no se distribuyen en el, en el, en el país, ¿no? Entonces yo diría así, abrir boca, pues eh, por ahí, eh, por ejemplo van a presentar eso no puede ser para abrir boca eh, el libro con motivo del 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino, no puede ser para abrir boca es un libro que yo día lo vi, eh, muy hermoso, ¿no? pero ese ese libro se presenta prácticamente al final de la feria entonces pues ¿no? si si esperen hasta el final verdad y ven algo ya no ya no ya no, una vez que abran boca ya no va a haber nada que meter en la boca no pero por eso les 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 digo esto porque además muestran a los grandes pintores del estado Diego Rivera nació sido ahí para empezar verdad y eh, como escritores Jorge Garguengoitia, etcétera Y ahora es muy sorprendente, tú debes saberlo por tu este, labor en, en, en la cuestión editorial, pero eh, eh, es muy interesante ver cómo han reaccionado los estados, espero que abramos, habremos contribuido nosotros con la, con la feria y nuestro estado invitado cada año. A veces me dicen, ay, pero ustedes no invitan países, y les digo, pues es que Aquí invitamos que la gente lo pueda leer, ¿verdad? Digo, no vamos a invitar a China o Japón, porque si está en libros de chino y japonés, el público es relativamente eh, limitado. Y Francia, Alemania, Italia, España, etcétera, tienen sistemas muy buenos para distribuir su producto cultural. Entonces, nosotros, siendo universidad nacional, tenemos que promover a nuestros escritores, nuestras ediciones, etcétera. Esto no quiere decir que estemos este, reunidos con, uh, con uh, la cultura universal, ¿verdad? El año pasado nuestra invitación fue la primera invitación claro que fue virtual, pero de todas maneras que aceptó Irene Vallejo para, para presentar el infinito en un junco uh -huh. lo hicimos pues de modo, vía internet y demás, pero desde entonces quedamos eh, muy cordiales amigos y todo. Este, con, con, con Irene, eh, pero eh, ya te digo, nos eh, eh, esforzamos mucho por promover el, el eh, Producto Nacional sin estar reunidos con todo lo que lo demás que, que existe, ¿no? Alex.
1: Bueno, yo, yo quisiera eh, entender eh, a partir de, de estos esfuerzos que, que estamos hablando y, y, y de las distintas posibilidades, ¿dónde podríamos colocar en, en, en el espectro de las de las ferias del libro a la del Palacio de Minería? Es decir, ¿en dónde, en, en, en todo el ecosistema de, de la industria de la literatura, pero sobre todo del arte literario, en dónde eh, podemos... Eh, apreciar y, y valorar realmente la aportación que ocurre con esta Feria Internacional del Libro Fernando
5: eh, Mira Alejandro, yo pienso que el, viendo la cantidad de jóvenes que asisten eh, pienso, creo eh, estoy bastante convencido de que hemos contribuido claro que pues yo lo no estoy desde hace 44 años o sea, hubiera podido estar porque ya, ya tengo una buena edad eh, que cargar, <risa> pero eh, hemos contribuido a formar generaciones, a habituar a, a, las, a las nuevas generaciones, a todas las que han ido surgiendo, a que se acerquen a los libros, a que lean, a que escuchen a los autores que les gustan, eh, a que, bueno, pues hagan su esfuerzo. Quien lee hace su esfuerzo por encontrar tiempo para leer y por encontrar dinero para comprar los libros, que ahora los libros están... Sí, todo está caro, ¿verdad? Lamentablemente, yo estoy primero en, 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 en lamentar, pero a veces alguien me dice, no, pues yo no compro libros, porque esto... Y la gente que me lo dice está fumando, ¿verdad? Entonces cuando pienso que... A veces los digo, le digo, bueno, pues leerlo no le va a provocar cáncer, pero lo que estás haciendo ahorita, sí, y además es un buen golpe al bolsillo, ¿verdad? Eh, yo pienso... Eh, Alejandro, que eh, el, la, la misma mala distribución que mencioné antes del de producto cultural mexicano eh, hace que, bueno, pues México sea un polo de atracción muy, muy fuerte para todos los estados del centro del país, ¿verdad? algunos estados claro, del sur, etcétera. Pero, por ejemplo, Pachuca ya tiene una, una espléndida feria que va por muy buen camino. Mérida tiene una feria muy buena. Todo el mundo ha oído hablar de la feria de Guadalajara, que bueno pues es muy grande, es muy importante, poderosa y eh, por ahora. Eh, Monterrey, según tengo entendido este, eh, están a punto ya de elegir al el nuevo director, porque eh, la directora que estuvo ahí un año con ellos se, se retiró y yo creo que eh, Monterrey va a meterle muchas muchas ganas, y entonces como pul como puntos de, de conocimiento y hasta de adquisición, ¿verdad? Resulta interesante. Yo te puedo decir que es eh, bastante interesante ver cuántos maestros uh -huh. de primaria y secundaria, algunos más avanzados también, ¿verdad? Pero eh, sobre todo primaria y secundaria prepa, ¿verdad?, de Querétaro, de Cuernavaca, de Toluca, de eh, una serie de ciudades cercanas al, al Distrito Federal, que pues, todo absorbe, ¿verdad? Eh, se presentan aquí, ven sus cosas, ellos llegan cargando una maletita de esas que usa uno para subirse con ella al avión, o sea, con rueditas y toda la cosa, y hasta tenemos ahí un lugar en donde nos piensan los guardemos y ahí se guardan, y ellos van, ven, compran, eh, siguen guardando sus libros, y muchos de ellos, me he dado cuenta, con algunos he platicado ...que van y vienen el mismo día a su a su ciudad, ¿verdad? Porque, bueno, pues se sale más grande, no tienen que pagar hotel eh, y demás. Entonces, ¿en dónde va minería? Bueno, pues es una... Para empezar, es la feria más antigua del país, ¿no? Y eh, Y sobre todo... Eh, hay atrás de nosotros un escudote que dice por mi razón hablar al espíritu y que nos hace tener mucho cuidado en cómo procedemos, en, este, en, en ver que todo esté a la altura que debe tener cualquier eh, producto cualquier manifestación de la UNAM, ¿no? por algo la llaman la nuestra máxima casa de estudios, ¿no?
9: Fernando, mañana arranca, ¿qué tenemos que saber? Horarios, precio y. Eh, eh, bueno, claro que
5: tenemos, sí. Sí, mira, en, entre, 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 claro, entre semana, empieza de, a las 11 de la mañana y acaba a las 9 de la noche, eh, y el precio es de 20 pesos. Eh, los fines de semana, o sea, sábado y domingo, Abre a las diez de la mañana, o sea, una hora antes, y cierra igual a las nueve de la noche, y el precio es 25 pesos, nada más, ¿no? Eh, el, abre todos los días, esos son los horarios, te acabo de decir, este, los precios estaremos a partir de mañana en el Palacio de Minería. Tacuba número cinco en pleno centro histórico ahí en la Plaza Tolzá enfrente este alguien tuvo la buena idea de poner la Plaza Tolzá al, al en realidad primero pusieron el Saballito y después se llamaron Plaza Tolzá pero pues el palacio también lo construyó eh, Tolzá y eh, le recomiendo al público que asista si puede que use transporte público venir el fin de semana y sobre todo con feria en vehículo propio al centro es medio suicida. <risa> yo les aconsejo que veas este transporte público y no nada más los fines de semana también también entre semana, entre semana. Eh, desde todos puntos de vista resulta mejor a mí me, me, me entristece un poco no poder decirle a, a Alejandro eh, que, no, que no vamos a tener música electrónica porque conozco más o menos sus gustos lo he escuchado pero en cambio Alejandro eh, hay algo yo te confieso que yo no no sabía eso no que hay eh, vamos no es para asombrarse pero pero para mí fue novedad hay sones guanajuatenses, porque wow. uno está acostumbrado a los a los eh, jarochos y a los tamabripecos, y a los de la, la teca, y etcétera. Pero bueno, pues si se trata de descubrir un poquito de música, eh, vas a tener sones guanajuatenses, qué debo decirte, tienen un nombre especial, pero ya se me olvidó porque el nombre era una palabra que yo no conocía, algo así como mujifogi, una cosa así, ¿no? <ríe> <ríe> eh, traen grandes cosas los de Guanajuato, eh, hay, todos los editores han muy bien, eh, al grado que tenemos prácticamente el mismo número de actividades que en las últimas ferias presenciales, ¿verdad? Yo, honestamente, no lo esperaba, no lo esperaba. Entonces, yo Fernando muy agradecido con los editores que, pues, le, 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 le tuvieron confianza a la feria para el regreso, ¿no? Y, este, después de los dos años, ¿verdad? De, de tanto lío, eh, y eh, creo que vamos bien. Ahí Querido fue. Fernando, ¿no? te,
1: te, nos, nos vamos a tener que ir pero estamos y felices lo, lo, lo de que ya arranque. Te no, agradezco no, no. muchísimo. No, te agradezco muchísimo a ti. Y además, ahí estaremos. Somos todo terreno en la música, es lo bueno. Y si por ahí <risa> quieres, eh, quieres música electrónica, vamos a tener una fiesta muy cerquita, <risa> ahí en ah, el centro. Voy. <risa> Así que te voy a, te voy a robar bien. el viernes. Oye, Mayra, gracias como siempre. Oye, gracias. Gracias. A usted, ¿eh?
0: gracias. gracias.
1: Por, por acá Fernando, nos esperamos, Dios claro que sí, Fernando Macotela, director de la FIL del Palacio de Minería, Mayra González, arroba Mayra leyendo, gracias Mayra y gracias a ustedes por escucharnos, soy Alejandro Franco, muy buenas noches
4: WFM con Alejandro Franco lunes a jueves de 8 a 10 de la noche y los viernes puedes escucharnos de 9 a 11 con nuestro podcast WFM W.
2: Escuchas W Radio.
4: Do. W. w Radio.
2: Si es radio. Es W. Escuchas
4: W Radio. Una estación de Radio Polis. W Radio. W. w Radio. Si es radio. Es w. w.
3: Dinero y economía. economía. En pocas palabras, finanzas W. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto
2: Aguilar. Si
4: sí, es radio.
2: Es W. 96.9.
4: Este jueves con Marta de Baile. Los nazis más crueles de la historia.
6: <risa>
4: con Nadia Catán, historiadora. <risa> A las 10. Por W Radio.
3: El deporte salta de la cancha y conquista todo.